0: <coughs> Olá, chicos. Sejam bem-vindos a novo a um novo episódio de Barandita. E sim, sí, malta, não sei falar espanhol, mas eu sou Georgina. Só que não. Pronto, malta. Achei interessante uh, improvisar assim desta de maneira, assim, falar um pouquinho de espanhol, porque eu e George e Hablamos de mesma maneira espanhol. Porque eu tive espanhol no secundário e não sei falar espanhol, malta. Eu sei falar espanhol. Eu vou-vos contar esta cena. Antes de mais, bienvenidos, mas já disse. Eu, e a versão Georgina, já tinha dito bienvenidos. Portanto, sejam bem-vindos a mais no um episódio de Verandita. E agora acho que já, é, já estou pronta, né Já foi digna. É como aquela cena de podemos ver alguém na rua. Se olá, está tudo bem e podemos seguir a nossa vida. Eu estou igual. Já vos disse olá, já posso continuar a falar, ok? Portanto, ya. Yeah. Olá. Olá a todos. E pronto. O que eu estava a dizer? Eu não sei falar muito bem espanhol. Imaginem, eu sei conjugar os verbos, eu sei supostamente se escrever, ok? Supostamente, já estão a perceber. Porque eu estive no secundário em espanhol, tive 3 anos de espanhol e se vocês falarem comigo, vocês dizem, Maria, tipo, tu estás, tipo, Cristiano Ronaldo a falar espanhol, tipo, é o que tu falas. E yeah. há, eu não sei porquê, sinto bem isto, que, tipo, eu a espanhol, eu em inglês, por acaso, tenho um bom accent, tipo, Passo bem por... Consigo, não, não passo por português. Isto é, tipo, não topam que eu não sei falar. Estão -se a o que eu quero dizer, tipo, porque eu o inglês sei falar. Tipo, sem uh, pronúncia portuguesa. Agora, espanhol é, é um bocado inevitável não, não soar a português. Mas eu, por um lado, começo -me a me interrogar qual é o problema e que é o filho... Como dizem o pessoal assim mesmo do Norte. E que é o filho... Agora, está a dizer. Qual é o problema de... A minha irmã está tipo a cantar, não sei se dá para perceber-se que não dá, ainda bem que não, porque a minha irmã está tipo a cantar e já, yeah, aquela cena. Pronto, mas qual é o problema de ter pronúncia aquele é falando outra língua? Então nós não somos portugueses, tipo, já é bom termos a nos esforçarmos sobre, tipo, esforçarmos a falar outra língua, tipo, já é bom e eu também às vezes começo a pensar, tipo, é bom e não é, porque imaginem. Eu sei que isto estamos a, já começamos a ter agora um tema super profundo, já vou começar agora a filosofar. Mas é assim, nós portugueses temos uma necessidade muito grande de agradar a todos, né? Por exemplo, nós temos... Não é que eu seja contra, atenção, porque eu sou super a favor de aprendermos línguas e, e, de, e de nos a este nível. Mas imaginem, nós portugueses uh, temos muito aquela coisa de ai, ah, aprende inglês porque para te safar na vida precisas de falar inglês. Muito bem, isso é verdade. Ah, não sei o quê, mais uma língua. Não queres apanhar mandar nunca Não queres apanhar... <risos> não queres aprender espanhol não queres aprender mandarim não queres aprender italiano, não queres ita aprender alemão isso é fixe, isso é bom para o teu currículo ok, é tudo muito aquela questão do currículo para te desinvelhecer na vida, mas se formos falar com um espanhol, ou com um italiano ou até com um inglês, e ele diz ah, eu sei falar a minha, a minha língua e basta, para que aprender outra? Estão a perceber? Eles são muito mais acomodados a este nível, mas também são acomodados e são sempre bem vistos. Imaginem, se um italiano não souber falar, tipo, bem inglês, ele não é julgado. E o próprio italiano, tipo, já. Pronto, o italiano se não é uma boa. Mas, por exemplo, um inglês. o inglês não precisa falar qualquer tipo, porque assim, é assim em inglês é uma língua universal portanto eles não precisam de aprender outras línguas mas também não se esforçam, ou então por exemplo os espanhóis, agora estamos a falar dos espanhóis tu então, agora parece que o R voltava a fazer uma disserti uma dissertificação disserti como é que se diz malta? dissertação Dissert dissertação dissertação, ok? Fernandita é assim, aprender e tentar não gaguejar, é uma dissertação científica, neste caso linguística sobre as culturas porque é assim um espanhol não sabe falar português e não quer aprender a falar português e não faz um esforço quando está a falar com um português de tentar entender o português. Não sei se me, se me entendem, se não. Pronto, tudo bem. Nada contra, não estou contra os espanhóis. Agora, estou um bocado contra nós portugueses termos muito aquela necessidade de ok, tu sabes falar espanhol e tens que falar 100% bem. Tipo, tu não podes ter aquele accent uh, tuga porque já aparece mal. Estão a ver e já és tipo alvo de chacota. e eu falas boé portuñol. Então, tipo, um espanhol que nem sequer se esforça. Tipo, vai ter que exigir para aquele português falar espanhol com um sotaque português. Caracas, eu sou portuguesa. Estão a perceber o que eu quero dizer? E eu estou isto para dizer que eu, apesar de ter tido 3 anos de espanhol, eu falo boé, tipo, Jorge Jesus vibes, estão a ver? Só não digo 808, agora eu a acabei de dizer. Mas, já, yeah, entenderam o que eu quis dizer? Imaginem, tipo, eu noto, quando eu falo com alguém em espanhol, em, em espanhol Hum, tipo, o pessoal percebe que eu sou portuguesa e eu não tenho qualquer tipo de problema porque, na verdade, eu sou portuguesa, não sou espanhola. E já é bom o facto de me estar a esforçar a falar contigo em espanhol, ok? Porque tu não te esforças para falar comigo em português, portanto estão a perceber? Eu acho que tem que haver esta, este, sei lá, este companheirismo, esta coisa de, é não ó oh meu, não exiges mais de mim porque tu também não podes exigir porque também não sabes, estás a ent entender? Pronto, e é, um bocado, e é um bocado isso. E agora, eu estava aqui a falar, de, a, a tentar falar espanhol, e, estava, e esta necessidade que eu tenho de justificar o, o facto de eu ter aprendido espanhol e falar com accent português, já é mau eu estar a justificar, porque é sinal que eu também vejo na necessidade de justificar o facto de ter um sotaque português a falar espanhol, e não devia. É uma coisa que eu devia trabalhar, não é? E yeah, aí vocês também dizem, pois Maria, também devias trabalhar em outras coisas como te calares e mudaste assunto, que este assunto é secante. E porquê é que começaste a falar espanhol ou tentaste falar espanhol nesta apresentação deste episódio? Olhem, malta, porque simplesmente estive a alimentar egocentrismos um, esta semana, é verdade. Egocentrismos e não, porque também enriqueci-me em algumas coisas. Mas pronto, esta semana uh, acabei de ver uh, a série de todos os tempos, aquela série arrepiante. Que toda a gente devia ver uma vez na vida porque realmente vai aprender o que é sofrer e vai aprender como é, como custa, hum, como custa a vida, como é difícil, como é dura a vida, que é soy Georgina, é verdade, malta. Sim, eu alimentei este meu egocentrismo. Não é isto não é um egocentrismo, estou com esta palavra na cabeça porque ia falar de uma coisa a seguir, estão a ver. Não sei se vos acontece, se vocês estarem a pensar numa coisa que querem falar e meio que falam antes, e não era para falar antes, era para falar depois, mas whatever. Mas já, alimentei o meu aquela futilidade, a minha futilidade e tive a ver, dei uma oportunidade uh, para ver essa, essa série documental da Georgina mas atenção que eu vejo sempre aquela série num, vi aquela série, se podemos considerar série num ponto de vista crítico não foi naquela coisa de adorar a Georgina porque não é uma pessoa de todo que eu idolatro uh, mas foi naquela de curiosidade e também um bocado de gozar confesso que eu sou um bocado má e também porque, na verdade, vi ué, ué, memes a respeito de, de algumas coisas que ela disse, como, ya, yeah, eu gosto, de", como ela disse à decoradora, tipo, eu não gosto de muitas coisas para ser mais fácil de limpar o pó. E eu pensar, yeah, porque na verdade és tu que limpas o pó, sem dúvida, tipo... Você está de faxineira. Eu imagino, bué, a Georgina, tipo, com aquelas cenas, bué... Estão a ver aquelas coisas? Não sou daquilo. Aquelas cenas para limpar o pó com bué plumas, estão a ver? E, pronto, estou a imaginar a Georgina limpar, assim, o pó e, tipo, ai, não vou pôr esta coisa da Versace aqui porque ganha muito pó. Tipo, o quê? Ok? Pronto, então é um bocado fútil. Tipo, eu não gostei nada daquilo. Eu vi aquilo. E você diz, Maria, então se tu viste e não gostaste porque é que estás a falar aqui na, na verandita, pá, malta, porque simplesmente aqui na varandita eu falo do que vejo. E se vejo alguma coisa que me lembro na hora, porque isto é assim, sem filtros, eu falo. Imaginem, aconselho a ver se vocês quiserem perder aquele tempo para se rirem, ou então se vocês gostarem muito de Georgina, obviamente têm que ver. Mas, o, para mim, o, o auge de toda a, a beleza daquele documentário é mesmo vermos o, o Ronaldo a falar espanhol. Porque eu senti aquela empatia, malta. Porque o Ronaldo falava e eu pensava, yeah, I feel you, man. Tipo, tu, tu falas espanhol, tu até sabes as palavras, porque ele vê-se que até perceba do que diz, porque ele também teve a ver muitos anos em Espanha, mas, pá, tipo, desde aquele ex Antuga, estão a ver, e eu identifiquei-me, tipo, tive empatia pelo Ronaldo, porque pensei, tipo, yeah, ele, é, tipo ele, ele é tipo eu, tipo, nós até sabemos escrever, até nos sabemos expressar, só que expressamos mesmo com aquela alma tuga, e, epá, quem é tuga é que sente isto, estão a ver, e acho que é é gente no Twitter, a gozar com o Ronaldo, a dizer que, ai, yeah, ai, yeah, ele fala portunhol, Epá, ele fala português porque ele é português, graças. Mas claro que eu, era, eu sou a favor que o Ronaldo falasse português no documentário. Mas, por outro lado, também já me vieram dizer que, ah, tipo, a Georgina é espanhola, tipo, a família da Georgina é espanhola e não sei o quê. Tipo, ah, o Ronaldo não ia falar português porque não fazia sentido porque era o documentário sobre ela e não sobre ele. Mas, já, malta, isto também é uma futilidade. Também eu não sou amiga do Ronaldo, não posso falar do Ronaldo sobre isto. Mas, já, eu, tipo, curti o É do Ronaldo por ele também falar, tipo, como eu. Estão é tipo, na cena de, pá, não, não dominamos, dominamos a língua, mas não dominamos o sotaque passa os mestugas. E o espanhol, é pá, tem que lidar. É lidar, irmão. E pronto, tanto vi a Georgina. Tipo, tenho boas coisas para fazer na minha vida. Tenho. Tenho que estudar, tenho exames. No entanto, vi esta, vi esta futilidade e é pá, foi naquele momento de vou relaxar. Mas eu demorei muito tempo a ver isto. Porque esta série, né? Série, whatever. É uma cena que, como é tão egocêntrico... É egocêntrico isto, é, é muito self-centered a nível da Georgina, só pensa nela aquela coisa, porque é tipo tudo à volta daquela rainha que é a Rainha Georgina, um, que o que é que acontece? É é assim, o meu computador é demasiado fraco para processar tanta informação um, fútil a nível tipo de. é tudo da da Gucci, da Louis Vuitton, destas coisas todas, da Hermes, e tipo, são demasiadas marcas para o meu computador conseguir processar cada episódio, e o meu cérebro também, atenção. Pronto, e então demorei assim algum tempo, já comecei a ver quando aquilo saiu, mas só esta semana é que acabei, e meio que pensei, e ah, tipo, vou falar porque achei, epá, resultado, Maria, Enrique VI a ver esta série de todo, não. Agora, se deu para passar o tempo, de todo Sim. Se eu tinha mais coisas que fazer na minha vida, e yeah, há, também tinha muito mais. e se calhar poderia ter aproveitado este tempo que andei a ver essa porcaria. nem é uma porcaria, porque se eu vi, não, não pode ser, tipo, também uma porcaria. Mas já, yeah, tipo, uma cena que não identifica assim tanto, poderia ter visto realmente uma série que valesse a pena, ou então até poderia ter visto um filme, ou pai, cinco filmes que valessem a pena. Mas é pá, às vezes nós fazemos coisas na vida que nos poderemos arrepender, e outras apenas são aqueles guilty pleasures. E não é que eu encaro este, este comentário como um guilty pleasure, mas tipo, foi aquela. Meio que pode ser porque, tipo, ninguém me obrigou a ver, foi eu que quis ver. Apesar de não curtir assim tanto, acabei por ver tudo, todos os episódios. Portanto, meio que há ali uma parte de mim que gostou. Estão a ver? Só que, ao mesmo tempo, eu meio que, tipo, não quero admitir isso, mas meio que também estou a admitir. Portanto, e yeah, há malta. Portanto, foi isso. sou Maria e a Maria estuvemendo a uh, Georgina. E pronto, vocês agora são espanhóis e estão a dizer Ai, credo, é só as neiras que ela está a dizer. Mais vale falar português, mais vale, mais vale falar português. E pronto, malta, mais coisas que vos queria dizer. Ah, malta, esta semana, eu queria falar disto, já queria ter falado disto na semana passada, só que não falei e depois esta semana aconteceu uma outra cena relativamente a este tema que eu pensei, tipo, yeah, esta semana vou ter mesmo que falar nisto de barandita, que é a nível dos Ubers, malta. Eu tenho andado mais do Uber do que o costume, tipo, tenho andado mais vezes, basicamente quase todas as, todas as semanas, mais, mais que uma vez, antes do Uber. E últim, no último mês tem-me acontecido, é cenas com Ubers... Que tipo, é engraçadas, estão a ver? Caricatas e que eu não tenho partilhado aqui e que deveria. E, e pronto, e basicamente esta semana houve uma cena ainda muito, muito mesmo muito, muito engraçada. O que é que aconteceu? Pronto, para vos, vos explicar tudo. Pronto, tenho andado do Uber e houve, uh, durante este mês, houve duas situações muito engraçadas. Uma delas foi eu entrei num Uber e, e era tipo um senhor, o Uber tinha 5 estrelas e eu pensei tipo, ah, tipo top, tipo, já yeah. Entrei. E quando eu me espanho, tipo, o senhor disse... Era já à noite? Era, tipo, sei lá, 11 da noite? Sei lá, nem sei as horas. Era noite já, era escuro. E eu entrei e, tipo, o senhor disse... Boa noite. E, tipo, é para a X rua? Eu disse que sim. E ele, tipo, estão a ver aquelas conversas cringe? Tipo, aquela conversa de circunstâncias do que os rubros tentam ter contigo? E meio que tu estás demasiado cansado, por exemplo, manhã, se for de manhã... Tipo, se o Uber for muito simpático, eu fico, ok, é simpático, mas eu, tipo, de manhã preciso aqueles meus 30 minutos de meditação, estão a ver? Tipo, de estar calada comigo própria, tá calada comigo própria, isto é, de estar calada de estar mais comigo própria, é isso que eu queria dizer. E então, tipo, eu não socializo muito com o Uber. E depois, à noite, também estou é cansado estou é na minha e também não é um moeda estranho, tipo, socializar com o Uber. Então, é sempre aquela coisa cringe, estão a ver? A melhor altura para eu falar com o Uber é sempre, tipo, à meia-da-tarde. Se eu tiver que apanhar um Uber, tipo, às 5 da tarde e ele me ter conversa comigo, eu aí alimento porque estou, tipo, 100% ótima para falar. Agora, demasiado ser, tipo, manhã ou então, já tarde, tipo, noite, eu sou aquela pessoa bué, tipo, já, yeah, está tudo bem, é o que interessa, e depois estou, tipo, a ouvir a minha música, ou estou, tipo, só a existir uh, na durante a viagem. E o que aconteceu? O Uber foi-me buscar para me levar a casa, e, tipo, do sítio onde eu estava para a minha casa, eram, tipo, sei lá, 4 minutos, 4 minutos de carro, talvez, tipo, 3, não era assim muito tempo. Mas foi by da cringe, porque, mal ele chegou, ele disse então é para a X-Rua? Eu disse que sim. E de repente, tipo, ele disse... Tamo, tá tudo bem? A menina veio da, da noite, mas senhora assim. Eu disse... Não, não, eu vim só de um café não sei o quê. E lá, ah, muito bem. E pronto. E de repente, tipo, ele tinha a rádio. Era mesmo uma rádio. E ele começa a tipo, pôr a rádio assim, mais alto. Estão a ver? E depois ele começa a ouvir. Porque você é filho de Deus. E você... Tipo, imagina. Estão a ver aquelas rádios que a uma determinada hora da noite... Aquelas rádios bem estranhas. Tipo, uma, não é uma rádio tipo conhecida. Aquelas rádios mais da terrinha mas que falam, um tipo, de, de igreja e de Deus e de fé e do inferno tipo, Jesus malta, aquilo foi a cena mais aleatória, tipo, onze da noite tipo, o Uber tentou falar comigo, eu não eu, tipo, não alimentei a conversa, tipo, respondi, foi polite, mas não alimentei a conversa, e ele tipo, mete bem mais alto, e começa a falar, tipo, um, bra, um brazuca, tipo um brazuca, um, bra, um, um brasileiro tipo, a falar-se, tipo, sobre Deus e de repente, começa a falar bem alto parece que estamos, tipo, na igreja, estão a ver aquela fase da humilia, tipo, parece que estão ali, tipo, a dar um sermão, e depois começam a falar do inferno, e aquilo foi super cringe, e ao mesmo tempo assustador porque, tipo, o senhor, o motorista da Uber, estava mesmo, tipo, a vivê-las, tipo, o senhor já tinha para aí, 60 e tal anos, já tinha uma idade, e e eu sentia boé que ele estava ele a segurar no volante, a conduzir, mas estava bué a absorver a informação toda. E tipo, estava a olhar para a estrada e tipo, ele estava de óculos, estão a ver? E eu estava tipo, a observar tudo, eu sou muito observadora. E eu sentia, tipo estão a ver uh, os outros carros, que estavam e vias no reflexo dos óculos tipo tudo a passar, não sei explicar. E tipo, eu estava atrás dele, mas eu estava eu a imaginar, o senhor aposto que está tipo, a conduzir. Tipo, está a absorver tudo o que o senhor da rádio está a dizer, e está a imaginar a mulher, os filhos e tudo. Estão a perceber? Tipo, foi uma cena boé estranha. E depois ele, ele deixou-me em casa e disse: Ah, o senhor te acompanha. Foi uma cena boé. Tipo, estão a perceber? Tipo, o Uber, depois quando eu me despedi, ele disse mesmo: O senhor te acompanha. Eu acho que ele absorveu mesmo. Eu aí te pei: Ah, meu, tipo, tu, tu absorveste mesmo tudo o que o locutor da rádio estava a dizer. Portanto, eu achei boé estranho. Tipo, essa é pá, essa viagem, particularmente, foi caricato e estranho ao mesmo tempo. E, um, e eu pensei, ok, não sei se estava ali isso não. E depois, outra coisa que me acontece é, tipo, eu não sei... Eu, às vezes, há-me preguiça, simplesmente, e não avalio os Uber. Tipo, quando estou com um comboio é pressa, estou atrasada para alguma coisa. Geralmente, quando eu estou para apanhar o comboio, eu, às vezes, vou do Uber e... Um... E, então, tipo, nunca, e às vezes estou me caso per -perdeu o comboio, o comboio e literalmente saio do Uber meto tá, o no saco e tipo vou para o comboio esqueço-me de avaliar e às vezes já passou tipo dois dias e, abro, e volto a abrir a aplicação não sei se já, já vos aconteceu isto e aparece tipo o senhor avalie o António e não sei o que e tipo eu ai meu Deus vou avaliar mas já nem me lembro muito bem ou então nem avalio pronto e então eu, naquel, eu naquele dia até estava naquela tipo avalie ou não avalie foi demasiado embaraçoso se para avaliar porque sei lá tipo se, se o senhor continuar ele foi simpático mas imaginem que ele ouve diário diariamente, tipo, de manhã à noite, este, esta rádio tipo, não é que eu seja contra essa rádio mas é boeda estranho porque torna-se um bocado intenso mas tipo, uh, estranho mesmo e então, tipo, eu não sabia bem se tipo, sabia de avaliar ou não e como eu não queria ser má porque eu sei que quando nós damos, tipo estrelas e, tipo, estrelas uh, mais vale não imaginem, quando vocês não gostam mas também não querem, tipo, prejudicar o motorista. Mais vale, tipo, não avaliar, tipo, do que avaliar, tipo, com três estrelas. Porque meio que diminui o ranking deles. Tipo, não avaliar acho que é mais fácil. Então não avaliei. E pronto. E, tipo, continuei. Mas, tipo, depois que tive que contar aos meus amigos, porque, tipo, achei aquilo demasiado... Quando eu cheguei a casa, tipo, estava com as minhas amigas, tipo... Contei logo ao pessoal, porque, tipo... Era, in... era impossível eu não contar porque aquilo. Foi mesmo estranho. Pronto. Isto passou-se. E agora, tipo... <risos> Passado para aí uma semana, eu apanhei outra vez, outra vez um Uber à noite, e yeah, aí vocês dizem, Marias, uma noturna, só apanhas Uber à noite, mas já, yeah, o que seja, apanhei um Uber à noite, e foi muito estranho, porque o Uber não era um carro dito normal, era uma carrinha, estão a ver aquelas carrinhas tipo, todas escuras, tipo, uma carrinha toda preta, estão a ver, e, um, e tipo, os, como é que eu vou explicar, era aquelas carrinhas que estão para ir para sete pessoas, uh, eu imagino sempre aquelas que, a, a carrinha que eu entrei eu imaginei-me como sendo uma, uma atriz de Hollywood que está tipo fugidos para a parada e, e, e esconde-se numa carrinha de corridos todos fumados a preto era literalmente assim uma carrinha e depois era muito estranho o senhor tinha um nome Boeda Estranho e eu quando vi a, a carrinha a chegar eu achava que aquilo não era um Uber achava que era só simplesmente uma carrinha que estava a passar na... por quem vi da estrada tipo até podia pensar pode ser uma carrinha realmente para levar pessoas ou então uma carrinha de entregas porque era tipo toda toda preta mas tipo toda escura nem dava bem para olhar para dentro tipo aos lugares de trás e eu tipo quando vi na aplicação a carrinha não imaginaria que seria uma carrinha assim eu entrei, bué, medo, bué, medo, porque era muito estranho. E depois, tipo, dentro da carrinha, as luzes à noite eram, tipo, luzes LED. Parecia que estava num bar, tipo, luzes roxas. Muito estranho, malta. E, pronto, não foi cringe porque o senhor não falou. Tipo, não houve aquela interação estranha. Mas, ao mesmo tempo, como o senhor não falou, ele só disse boa noite. Meio que eu comecei, ok, eu vou, eu vou ser raptada porque esta carrinha tem bué vibes de rapto. Tipo, isto é muito estranho, eu nunca entrei eu vou morrer aqui hoje, adeus, adeus, adeus. Mas depois, depois obviamente, não aconteceu nada, é por isso que estou aqui a falar, senão não estaria a rir-me e a falar dessa situação, mas tipo, foi muito cringe. E agora, pronto, já tive duas situações, isto foi nas, nas últimas semanas na, com o Uber, e, e agora, esta semana foi uma cena muito engraçada, tipo, não é ter sido cringe, foi mesmo muita coincidência, muito engraçado, literalmente estava no café... E, hum, e tipo, nós, eu, tipo, eu saí do café e chamei o Uber e quando é, minha, quando é meu espanto, o Uber também tinha saído do mesmo café que eu, estão a ver? E depois o Uber até disse, ah, eu tinha te visto no café e não sei o quê e eu não tinha reparado que era, obviamente, que no café há muita gente e ele deve ter reparado porque, imaginem, eu saí do café, estão a ver? É, aquele café, tipo, da terrinha, não é que não seria é, não é, não é o café da terrinha, mas tem muita gente, aquele café é muito movimentado e saí do café e estava, tipo, perto do parque de estacionamento a pedir o Uber e, de repente, tipo, noto... Eu nem reparei, nem, nem, nem notei quando... Notei que, tipo, já era... tipo Notei que estava um senhor um, a entrar no carro que estava estacionado na, no estacionamento e apercebi-me que era o meu Uber. E eu fiquei, tipo, ok. Tipo, foi bem engraçado e depois eu entrei. E ele disse, coincidência, eu estava no mesmo café que tu? Porque, e, e, tipo, o, o senhor, tipo, o motorista era, tipo, pouco mais velho que eu, portanto tinha para aí, sei lá, tinha 25 anos, na é boa, tipo, por aí. Portanto, começamos a tratar por tu, e ele a dizer que tinha-me visto no café e não sei o quê, coincidência, e depois começou a dizer-me, olha, tipo, se eu fosse a ti, apanhava um bolt. Tipo, e eu fiquei, tipo, hã? já alguma vez usaste o Volt, vira-se ele, e eu tipo, e eu, não, por acaso não, ah, mas devias, porque fica mais barato, a tua primeira viagem fica tipo a 50 cêntimos, e eu fiquei, ok, que estranho, tipo, trabalhas na Uber e estás a fazer pesada a Volt, e depois eu até lhe perguntei, tipo, tu, uh, tu falaste, tipo tu trabalhas para as tuas empresas, ele disse que sim, que tanto trabalha para a Uber como para a Bolt, que para o motorista a Uber é melhor, imaginem, deve não, não percebi se eram, se eram mais remunerados ou não, mas percebi, tipo, a nível da aplicação, a Uber é melhor para o motorista do que propriamente a Bolt, mas que para o, o, um, o cliente, digamos assim, uh, que é melhor a, a o a Bolt porque torna-se mais económico e a aplicação também é boa. E eu fiquei tipo, ok, uh, tipo, fiquei tipo aquela assim, eu, tipo o senhor ele era bué simpático, estão a ver, e um, eu, eu sei o nome dele, ele chama-se chama Ruben, portanto, grande Ruben, ele não está a ouvir isto tanto e mas era Ruben, porque ele até disse, ah, podes-me tratar por Ruben, é mais fácil, e tipo, bué simpático e... Foi bem humilde, apesar que, assim, eu sei que se fosse... Imaginem, eu até podia ser um, trabalhadora da, da Uber, sei lá, tipo assim. então a ver, podia assim, pertencer à empresa. Ele estava ali uh, a descredibilizar um bocadinho, mas não interessa. Mas achei-me muito simpático. E, uh, e então, eu sei... E ele levou-me a casa e eu fiquei, tipo, foi mesmo simpático. Eu vou-lhe dar cinco estrelas e merece uma gorjeta. E então, tipo, dei-lhe tipo, mais um euro ou uma cena assim. Porque, sinceramente, acho que ele meio que me fez o dia, no sentido que... Neste caso, a noite, porque aquilo também era final de dia. Não era bem noite, noite, era tipo final de dia, estão a ver? E um, início da noite. Ai, não interessa, mas isto não interessa saber, você não tem que saber meus horários. Mas isto para dizer que, eu achei genuinamente o um homem simpático. E, e eu pensei, tipo eu quero ter mais, eu, eu gostava de viajar com mais motoristas assim tão simpáticos e meio que a partir do momento em que fazem-me o dia porque eu fiquei logo feliz, tipo, opa, que fixe tipo, que viagem de boa aleatória, mas tão engraçada, e eu pensei, ah, não, vou dar tipo, este mais um euro porque pode fazer a diferença para aquela pessoa e meio que também aquele reconhecimento que eu estou a dar àquela pessoa de, ok, tipo, fizeste a diferença no meu dia, estás a ver, tipo para além de feita a diferença, tipo, espero que continues com esta, com esta boa onda, porque eu noto muito que quando as pessoas têm boas energias, tudo flui muito melhor, e acredito que se calhar ele... Uh, poderia, não sei se naquela noite iria fazer, mas se ele continuar com este mindset, com esta boa energia, sempre que faz uma viagem pela Uber ou pela Bolt, vai fazer com que o cliente fique logo contagiado. Tipo, estão a ver? Também aconteceu, eu estou sempre a dizer, estão a ver? A minha mãe ouve o podcast, mãe, se estás a ouvir isto, eu sei que, que deve estar a ouvir agora, mas a minha mãe ouve o podcast, está sempre a dizer que eu tenho uma bengala linguística, como qualquer pessoa também tem, uh, que é, estás a ver? E eu sinto é que é isso. Portanto, mãe, já, yeah, eu tenho agora consciência, estou-me a lembrar do que tu me disseste, que eu estou sempre a dizer esta bengala mas é um bocado impossível eu não dizê-la, mas pronto e então, também já me aconteceu uma cena a nível, e, e comecei a muito lugar sobre a cena da gorjeta, estão a ver, até estava a falar com um amigo meu, até, eu, eu falo estava a falar com um amigo meu sobre isto das gorjetas e eu pensei estamos estávamos a falar, estávamos até a debater sobre a questão das gorjetas se, se ele era contra, se ele era a favor, e ele é tipo aquela cena de mixed feelings, dá, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa de dar muito e eu também não sou aquela pessoa que estou sempre a dar gorjetas, atenção, tipo aos Uber's Uh, mas eu dou sinceramente quando noto que o Uber fez a diferença no meu dia e vocês dizem, ah ok, mas o que é isso tipo do Uber fazer a diferença na tua vida isso pode ser um bocado tipo relativo imagina eu, eu aconteceu uma vez, tipo eu estava aí para o Porto e tinha que apanhar o comboio atrasada, e estava atrasada um, e o Uber que eu apanhei foi tão simpático e acalmou-me tanto que eu fiquei tipo, não, este senhor merece uma gorjeta, porque aconteceu tipo, o comboio faltava um, imaginem, eu vou dar um exemplo, é um 9 da manhã eu estava tipo a sair de casa a chamar o Uber e o Uber demorou muito tempo, estão a ver e o um, e o comboio era tipo às nove e meia, estão a ver e então eu ficava um, ficava muito em cima e o Uber nunca mais chegava, e eu então chamei um Uber, e o Uber demorou muito tempo, mandou-me as mensagens dizer, olha, estou um bocado atrasado, e então meio que me reencaminhou para outro, para outro motorista do Uber, e então o motorista chegou tipo às 9, com esta situação toda, porque houve uma altura, foi mais ou menos, foi, foi na altura que até eu falei aqui na verandita sobre quando eu fui à queima e a cena dos táxis, foi mais ou menos em Outubro, Setembro, havia poucos Ubers, um, e então era muito complicado às vezes de estarmos dependentes de um Uber para apanhar, uma, um, por exemplo, um comboio tornava-se tudo muito, muito em cima da hora e então, o um motorista que, que, que apareceu chegou-me mais ou menos, sei lá, tipo 9h20 estão a ver? E depois, de, de, de onde eu estava para a estação, eram tipo 15 minutos e ia ser muito apertado a estrada estava em obras eu, eu tinha um grande risco de perder o comboio ia ser muito chato, porque ia mudar quando, não sei se estão a ver aquela sensação de perderem o comboio é mesmo horrível, porque aquela sensação de perdia o esquema todo que tinha para o meu dia mas às vezes acontece e eu cheguei, me... primeiro disse-me um bom dia bué contagiante, estão a ver bom dia, desculpe o atraso e não sei o quê e eu disse, na boa, na boa só estou um bocado atrasada para apanhar o comboio e ele disse, ah, não se preocupe eu vou, vou fazer tudo para que chegue a tempo e o senhor tipo conhecia tipo uns trajetos assim diferentes e tipo, a... que na aplicação não apareciam ele já devia tipo, conhecer muito bem a cidade e tipo, levou-me e eu consegui apanhar o comboio Devido, tipo, ao senhor. E ele foi tão simpático, imagina. Ele estava a ouvir música, bem alegre. E, um, e depois fez aquele trajeto, mesmo de propósito, para eu chegar a tempo, que ele já conhecia. E sempre a falar, e imagine, vocês serão ah, e vocês pensaram assim, ah, tipo, tu não gostas que falem contigo de manhã? Não foi ainda a bocado o que disseste, que não... Que os ubers à noite e de manhã aquela cena cringe. Mas assim, malta, eu já estava tão estressada, porque achava que ia perder o comboio, que fiquei logo, ativei, tipo o meu cérebro ao ponto de parecer já, tipo, 3 da tarde para mim. Então, tipo, ele estava a falar comigo e eu estava a interagir. E gostei tanto da simpatia dele. Depois, quando eu percebi que consegui apanhar o comboio, eu fiquei, tipo, oh, meu Deus. Tipo, este homem, tipo, salvou-me o dia. E fez-me o dia já, estão a ver. E, um, e então, olha, eu dei-lhe uma gorjeta, dei-lhe cinco estrelas e fiquei mesmo, tipo, de coração cheio. E então, a partir daí, comecei a ganhar... E até parece que o dia -me correu melhor. E fiquei com esta sensação de... Dar ou não gorjetas, imaginem, quando, a respeito dos Uber, eu, eu só dou gorjetas quando eles me fazem a mesma diferença, quando sinto que ele, o motorista é tão simpático que realmente fez com que, tão simpático que fez com que o meu dia melhorasse, ou então é simpático e também fez com que eu conseguisse, sei lá, chegar a tempo a alguma coisa que se calhar se fosse um, um outro motorista não, olha, perdi ao comboio, que se lixo. Portanto, e acho que é, também tem a ver com a energia. Quando a energia é tão positiva, conta, eu, isto é, é nos, nos Ubers e em todo lado. Quando tu vais a algum lado e tens uma pessoa que te sorri, com um sorriso contagiante de orelha a orelha, mas tipo ver, verdadeiro, genuíno, não é aquela cena forçada. E está ali tipo super dado, naquela boa vibe de, de, de querer agradar, de, de querer pôr confortável. É uma pessoa realmente boa e que te faz a diferença no teu dia. E eu acho que é bom, às vezes temos aquele gesto, de, de mostrarmos que gostamos e quando é um desconhecido e que, e que está, já, está naquela cena de atendimento ao público acho que é bom realmente darmos este miminho, não digo que agora tipo nos Estados Unidos há muito aquela obrigatoriedade de teres que dar uma rojeta quando vais, por exemplo, a um restaurante isso eu não sou a favor, porque é um bocado tipo, quer dizer, é um bocado aquela coisa de obrigatoriedade quando até se calhar um indivíduo até foi mal educado contigo e não sei o quê, e isso acho que tem a ver com a entidade uh, com os patrões, digamos assim terem que -te remunerar mais o trabalhador. Agora, aqui em Portugal, que não é obrigatório a gorjeta, acho que quando realmente gostamos de um, de, um, de um determinado serviço que foi nos prestado, acho que até fica bem darmos um bocadito mais. -se, ah, vamos a um café, gostamos tanto do, do empregado que nos serviu à mesa, que foi tão simpático e não sei o quê, então olhem, tipo, yeah, vou-te dar mais dinheiro. Porque, porque eu acho que às vezes, se nós tirarmos um bocadinho do nosso dinheiro e darmos um, uma pessoa que nos tenha feito diferença no dia, primeiro nós vamos encher o coração daquela pessoa de felicidade. Porque aquela pessoa vai ficar tipo, ok, esta pessoa gostou do meu trabalho fico, e deu-me ainda mais dinheiro, que fixe. Portanto, vai ficar logo também contente. Portanto, aquela pessoa fez-te o dia, mas também fizeste o dia àquela pessoa porque demonstraste, agradeceste, estão a ver? Tipo, agradeceste o facto dela de ter sido tão simpática e de ter ajudado por este tipo de coisa. E depois, também te sentes meio que, que bem, eu, pelo menos quando dou uma gorjeta, por exemplo, até a nível do Uber, quando eu dou mais dinheiro, eu até me sinto meio que... Uau, tipo, eu acho que fiz um Ele fez a diferença no meu dia, mas eu acho que também meio que, que eu agradeci da forma que devia ser. de uma forma idêntica, que também se o encher o encher de tipo, felicidade, estão a ver? Então acredito muito nisso. E, e a respeito então das gorjetas dos Uber, eu dei, esta semana então dei uma gorjeta e achei interessante falar destes meus destas destes minhas, destes, destes minhas situações com o Uber destas minhas histórias e, e também era a questão de, desta cena da gorjeta, dar ou não dar eu sou a favor de dar quando realmente o Uber faz-nos a diferença e quem diz Uber diz também qualquer coisa que esteja ao atendimento ao público que realmente nós fiquemos até às vezes estamos estressados, por exemplo a situação que eu tive no comboio estava estressada e o senhor meio que indiretamente acalmou-me, e depois também foi fixe, porque mesmo que eu perdesse o comboio, malta o facto de dele de estar tão positivo e de ter feito meio que um esforço para, para, para eu chegar mais rápido meio que me deu logo uma disposição diferente, parece que o stress que eu tinha, tipo desapareceu, e eu fiquei mesmo de coração cheio, e, um, e então já, yeah, ubers simpáticos são, são, são um grande sim, são um grande sim malta e, um, e mais coisas pronto, um, agora acho que está na hora de dum pela cultura, porque sinto que já aquela, porque assim, verandita se vocês já, já, já ouvem assim há algum, há algum tempo, acompanham o, o podcast, percebem que eu tenho sempre aquela fase inicial, o podcast dividido-se em duas partes Uh, estão a ver, tipo, temos nos um Luzia dos 10 Cantos. Aqui, a Verandita tem tipo, do, dois cantos, duas partes, sendo que a primeira é toda uma introdução estranha. Depois, é um desenvolvimento que o artista, neste caso, que a locutora, ou o que queremos chamar, fala sobre a sua vida, que nada interessa. E depois, a segunda parte, que é a parte realmente que poderemos enriquecer, se quisermos, que é a parte do Pela Cultura, onde Maria Miguel comenta aquilo que vê. E que quer e que espera que os outros vejam-se realmente se importarem, apesar que muitas vezes o que ela diz não tem qualquer tipo de relevância, mas ela acha que domina toda a sua sabedoria, que fala no alto da sua sabedoria quando não fala. Pronto, isto é uma tentativa wannabe, tipo, locutora da RTP2, estão a ver, tipo, daquelas voz-off de coisas bem intelectuais que passam na RTP2, pronto, eu tentei. Pronto, malta, mas isto para dizer que, já, já chega de... isto é verdade, que Parandita divide se em duas partes, uma parte onde eu falo o que se passa na minha vida e outra que eu falo coisas mais sérias como cultura, né? Tipo, álbuns, música, cinema, cenas assim que vos enriqueçam e que podem realmente fazer a diferença <coughs> na vossa vida. Uh, como se, já, yeah, estão a perceber. E então acho que nada melhor que me calar e passar o um incrível jingle do Pela Cultura. Portanto, Pela Cultura, que venha daí esse jingle. Pela Cultura. Bem, Malta, no Pela Cultura desta semana, vamos falar do Kanye West, e do seu divórcio, e dos termosos em Oeiras, e vocês dizem, Maria, que coisa mais aleatória é esta? Tipo, pela cultura, tens de recomendar séries, música e filmes, e estás aí a falar, tipo, do Kanye West. E, ah, Kanye West é música, malta, posso recomendar aqui um álbum do Kanye. Mas pronto, eu sei que vocês sabem o que é que eu estou a querer dizer com isto. Porque, assim, acho que é inevitável, esta semana, tipo, a celebridade que uma pessoa pelo menos ouve, mais ouviu falar foi mesmo o Kanye West, não pelos melhores motivos, porque o nosso querido Kanye está a passar uma má fase da sua vida, nós temos que ser solidários para com ele. E a família Kardashian e o Kanye West, têm mu muita tinta tem corrido aí no Twitter desta vida. E, neste caso, uma pessoa diz muita tinta, mas hoje gente já não há aquela, aquele conceito de comprar o jornal. Portanto, muito digital tem corrido, muito, não sei, whatever. E então, como sabem, ou não, o nosso querido Kanye está em guerra com a sua ex-mulher ex-wife, que ele diz que não é ex porque diz que ele não quer aceitar o divórcio. Isto então é aquela parte de gossip Isto não devia ser pela cultura. Devia ser gossip pop culture. Estão a ver? Pronto. Para todos os efeitos, a Kim Kardashian e o Kanye West estão divorciados ou tipo querem se divorciar. Pelo menos a Kim quer. Porque a Kim, a Kim pode, a Kim possible... Bem, a uh, Kim Kardashian uh, pronto, já não, não, está, não está, não está, não está, não está a querer nada com o ele eles portamente se divorciar, só que o Kanye esta semana surtou de vez, e não quer, não quer, não quer se divorciar da, da Kim, e está a haver um problema muito grave, porque seus, suas filhas, ele não vê as suas filhas, e ele depois a já Kim já, já, já não quer nada com o com o Kanye, que é com o Pete Davidson, e um, está a haver muito problema, porque o Kanye agora está percebendo, pronto vou deixar de falar assim, que isto é um bocado estranho, mas pronto, basicamente está a haver bué um porque o Kanye agora abriu guerra com o Pete Davidson, porque o Pete Davidson está com a Kim Kardashian, e ele não consegue lidar, porque o amor da sua vida agora está com o Pete Davidson, depois ele não quer aceitar o divórcio, depois também quer proteger os seus bens, depois não está com a filha, portanto muita coisa está a acontecer na vida do, do nosso querido Kanye, e ele parece que surtou de vez, como eu digo no gosto porque... Ele esta semana, fui no domingo passado, uh, a fazer agora uma semana, e ele começou a publicar posts boedas estranhas, a difamar o Pete Davidson e cenas assim, e, e tipo, boedas estranhas que até uma pessoa pensa, ok, será que isto é um ataque pirata, tipo, um ataque informático, mas ele próprio disse que não, que não era phishing nem nada disso, que era mesmo ele. Ele publicou cenas muito estranhas, uma que ele até parecia um recluso, uh, que eu até vou anunciar o episódio de Varandita com a foto do Kanye, porque isto é demasiado épico para não ser falado, e depois ele foi também para o Super Bowl, imaginem, ele publicou isto no domingo e ainda teve coragem de ir nesse, nesse dia para o Super Bowl e foi bem estranho, correu muita tinta no Twitter, o pessoal estava todo a gozar com o Kaini, ele agora, sexta-feira ou quinta, tipo, apagou tudo o que tinha publicado, porque ele imaginem, isto é tipo um surto porque ele, ele publica, ele publica as coisas e isto, obviamente, que as pessoas tiram prints e isto fica viral, mas depois ele apaga e mas claro que fica perpetuado sempre na, na net como diziam quando eu era miúda e continuam a dizer uma vez na net para sempre na net e é a mesma coisa portanto isto tá, vai ficar eterno né? e eu, pronto uma pessoa ri-se um bocadinho desta situação mas não nos devíamos rir porque na verdade é uma situação um bocadinho triste porque o, o Kaini Uh, tem alguns problemas, toda a gente já sabe, e uma pessoa devia ser mais solidária com ele e não gozar tanto. Mas é um bocado inevitável não gozarmos, porque, pronto, é o que eu estava a dizer. Ele na quinta-feira, tipo, ele entretanto apagou tudo o que tinha publicado no domingo, e agora na quinta-feira voltou uh, de novo a falar do, do Pete Davis e de cenas assim, e tipo, a falar tipo, mal de tudo e de todos. E acho que, não sei se agora, no momento em que estou a gravar o episódio, ele voltou a apagar ou não, porque não estou agora com o Insta aberto. Mas pronto, muita coisa tem acontecido. E eu achei interessante falar aqui na Varandita. E outra coisa é, apesar do Kanye não, não ser assim, um ser muito, muito uh, afável, né? ou pelo menos é isso que passam os grandes tabloides, os grandes assim, nas notícias, na, nos gossips desta vida, nas fofocas, dizem sempre mal do Kanye e mal e, e bem da Kim. É pá. Eu não sei, só sei que o grande Kaine, É isto que eu vos queria dizer, que eu vi no Expresso hoje de manhã... né? eu fui ali comprar o jornal, estão a ver, estou ligar, Mas vi ali, vi no, por acaso vi no Expresso... Que o Kaine, O primeiro concerto que ele deu em Portugal, e eu não sei precisar a data... Uma, uma produtora desse, desse, desse do concerto, que é uma, uma produtora portuguesa... Ela foi com o Kaine comer termossos... Malta, sim, o Kaine West comeu termossos em Portugal... E eu até vou aqui procurar notícias. Eu sei que isto pode parecer boeda estranha. Vou estar à procura da notícia enquanto gravo o episódio. Mas eu acho que só lendo, para vocês realmente perceberem que. que é verdade, né? Que eu estou mesmo a ler. Eu vou fazer aquela minha. aqui a minha voz de de jornalista wannabe, aqui está, Carla Campos, está aqui, Carla Campos diz, o Kanye West foi comigo comprar termostros ao largo do Oeiras, portanto ele não foi comer, foi comprar, aqui ninguém sabia quem ele era, a manager dele, super preocupada com a segurança, e ele ali ia comer termostros, perguntou-me, como é que isto se come? é promotora dos festivais ID No Limits e EDP cool, cool Jazz, recorda no podcast de Porto Emissor a primeira vinda de Kanye West a Portugal. Portanto, foi em 2006, malta, no EDP Cool Jazz, portanto, já o Kanye já pisou aqui, seria se em Portugal no festival no EDP Cool Jazz, nunca pensei, diria mais para sudoeste sudoeste e foi no EDP, para vocês perceberem a qualidade. E está aqui a dizer, o concerto foi ali em Oeiras, e ele veio uma senhora que vendia termosos e amendoins no Largo e perguntou, o que é aquilo? Estão a ver? Imaginem o pequeno Kanye a perguntar, o que é aquilo? e ela diz termossos e ele não sei o que é quer experimentar e foi lá comigo comprar portanto o Kaini achava aquilo era toda uma experiência imaginem uma trip com termossos eu acho que era isso que ele pensou hum, isto parece pequenino e tal vou experimentar amarelo dá para comer bué termossos já, yeah, vou, vou. E, basicamente, a manager dele... Isto, pronto, estou aqui a continuar a ler. Agora vou voltar a ser séria. A manager dele, super preocupada com a segurança, e ele ali ia comer termossos, perguntou-me como é que isto se come. Continua a promotora. As pessoas, à volta dele, estavam um bocado afetadas com a questão da segurança, que é a realidade dos Estados Unidos, mas aqui ninguém sabia quem ele era. Isto é, a manager do Kanye estava um bocadinho assustada porque, ah, tipo, ele está ali sem seguranças, a comprar numa vendedora de rua termossos, ou aquela coisa estranha que os portugueses comem. E nos Estados Unidos era impossível, porque a qualquer momento vinha ali, tipo um gajo e podia saltar o grande Kaini, o Kaini também era para ser o presidente dos Estados Unidos, né, 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 ele quis candidatar. Não sei se ele chegou-se a candidatar, até acho que sim, whatever, não sei. Mas pronto, malta, o Kaini, isto para dizer, que não vamos aqui só dizer mal do Kaini, porque o Kaini é uma boa pessoa, malta, e todos nós, e agora sem gozo, ele tem um lado bom, obviamente, apesar do pessoal só ver aquele lado mais extremado e radical dele, ele tem um bom coração, ele em 2006 veio aqui a Portugal e comeu e comprou a senhora, de certeza, que a senhora que lhe vendeu os termosos nem sabia quem ele era, mas agora se sonhasse com o Kanye West que está no que é reconhecido mundialmente que lhe comprou termossos, eu acho que até esse senhor ia ficar que menino de ouro, coração de ouro comprou ali sem me conhecer nada, um quilo de termossos portanto, já, o grande Kanye meu termoço aqui na Tuga, malta, acho que é importante referir isto e um, it's that, malta. Portanto, queria-vos contar isto, que apesar de todo este esta... Como é que eu ia-te explicar? Esta cabala que estão a, a colocar ao Kaini. e não digo mal dele, atenção. Eu estou aqui no gozo. Mas ele é uma boa pessoa, porque ele apostou no comércio português. Ele apostou aqui na nossa economia, porque ele comprou moços Agora, se ele gostou ou não, só o Kaini é que sabe. Pronto. E agora, pronto, falando de coisas sérias. Vocês dizem, Maria, então tipo só vais falar do Kaini e é este teu pela cultura? Obviamente que o Kaini é, tipo, a primeira coisa que eu tinha que falar. E, um, e agora eu vou falar de uma série que eu vi e que vos aconselho muito, que é Causa Própria, que é uma série portuguesa que está disponível em streaming na RTP Play, que tem como protagonistas Nuno Lopes e a Margarida Vila Nova, e tem outros atores, assim, muito bons, como, por exemplo, a Maria Ruef, entre outros. E é uma série, de, é uma série policial. E uh, tem oito episódios, ou sete, sete ou oito, é uma série que se vê bem, ok? E eu vi, acompanhei mesmo, tipo, a antiga portuguesa na televisão, mas eu sei que agora, tipo, agora e já quando quando estava lá na televisão também saía em streaming todas as semanas um episódio, onde eu não, vi, não devorei a série num dia, percebem? Nem, tipo, em dias seguidos, porque eu via na televisão, portanto, era todas as quartas-feiras que saía o um novo episódio na RTP. E a série, para além de ser incrível, tem uma qualidade, tipo, o argumento para além de ser excelente, também tem uma, uma, um, a nível de fotografia e de realização que está ótima. E basicamente é uma juíza que se vê... Eu não posso usar muito mais detalhes, porque senão dou vos spoiler, mas estão a perceber que a causa própria é... A série gira em torno de uma, da vida de uma juíza, que se vê num... Como é que eu vou te explicar? Num enigma? Não é num enigma? Epá vê se numa situação que não sabe como há de sair ou como há de lidar. E há, porque e, e, é, o, que está, o crime envolve uma coisa que, elas, que é um bocado sua, estão a ver? Portanto, vai haver um crime e o que vai acontecer vai, vai meio que prejudicar também a, 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 o seu papel enquanto juíza. Então ela vai estar numa situação assim um bocado complicada. E é por isso que se chama Causa Própria. Portanto, eu não posso dar muito mais. Eu estou, parece que, a gaguejar a falar disto, porque eu não consigo. Se eu, eu sei que é aquela série que, se eu der mais uma dica, vocês percebem a série toda. Estou tipo já. Yeah. Portanto, vejam mesmo. Aconselho-vos mesmo a ver. E, e pronto, é, é mais uma série que demonstra o quanto nós temos qualidade e talento para chegar a um nível de uma série americana. Estão a ver? E para além de, 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 desta série, também vos aconselho outra série que é até, até que havia no spark E. Um, que é uma série que agora a Netflix comprou, é uma série portuguesa, que também é da RTP, que também estreou em streaming e na, 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 RTP, na RTP1 também, pá, em Abril de 2021, e agora a Netflix decidiu comprar e está disponível na Netflix, portanto, eu acho que, nós quisermos ver realmente séries com qualidade, vejam as séries da RTP Play portuguesas, porque para além do elenco ser de luxo, tem mesmo muito qualidade... E acho que é um bocado triste quando nós só descobrimos essas séries quando vamos para Netflix. Porque a RTP Play é um streaming gratuito, com qualidade, mais uma vez volto a referir. E, um, e nós temos ali séries com muito potencial e nós temos muito aquela coisa de... Ah, vamos ver na Netflix o que é está Net na Netflix ou na HBO é que é bom. Quando nós temos um streaming português tão bom... E, e acho que não devemos acho que não damos às vezes o devido valor e pronto e como falando do devido valor também aqui me não deu o grande devido valor ao Kaini estou agora a brincar que isso não quero saber mas para dizer que a verdade está a chegar ao fim eu sinto que este episódio foi um bocadinho mais extenso e nada melhor que finalizar com um grande Kaini porque o Kaini apesar de eu este, é muito mal estar aqui a difamar o Kine, né e esquecermos do talento que ele é enquanto artista porque isso é verdade Malta eu até posso não eu até posso não gostar muito do Kanye, sei lá das atitudes que ele tem, mas eu acho que ele, enquanto artista, é excelente, e há um álbum que eu adoro. Eu, Imagina, eu sou mais do rock do que provavelmente do hip hop, mas eu mais uma vez digo que gosto de hip-hop e, e há um álbum que eu amo, que é do Kanye o um álbum não sei se vocês conhecem, que é o My Beautiful Dark Twisted Fantasy, que é um álbum de 2010, e este álbum é incrível, é tudo ele. É, para mim, eu gosto de todas as músicas deste álbum. É à semelhança também do, do Pimped Butterfly, do, do Kendrick. Tipo, é aquele álbum que é uma viagem. E aconselho-vos mesmo, mesmo a ouvir este álbum. E a música que eu, que eu vou passar, aqui para finalizar, de verandita, é a mesma música Dark Fantasy, que é a primeira música do álbum e é também das minhas músicas favoritas deste álbum. E, e pronto... Nada melhor então que ficarem na companhia, na minha companhia, né, porque eu acho que eu já estou fartos da minha voz, eu por acaso, a minha voz esta semana está um bocadinho mais, tipo, aguda, porque eu não sei, estou com a garganta um bocado, não é Covid, malta, que eu sei que não é, mas assim, eu a fazer bué... estou com assim a garganta um bocadinho arranhada e um bocado, tipo, fanhosa no nariz, então eu falo mais, tipo, pelo nariz, não sei se vocês notam se não. E pronto, tanto sinto que se calhar a minha voz pode-vos estar a irritar, ainda por cima este, este, esta semana falei mais do que o suposto, e é um bocado estranho, e então acho que me vou calar e fiquei então na companhia do grande Kaini, Kaini, eu já ia dizer Kendrick, é por isso que já ia dizer Kaini, mas não, é Kaini, fiquei então na companhia do Kaini West com a música Dark Fantasy do incrível álbum My Beautiful Dark Twist Fantasy, portanto já, yeah, Dark Fantasy do Kaini West e até para a semana maltinha. Biju! agora acaba em francês, nada melhor então não, vou, falar, vou acabar em espanhol adeus chicos <risos> pronto malta, vou parar adeus chiquitos Fiquei, então com Dark Fantasy about this back in Chicago. Mercy, mercy me. That mercy, I go. That's me. The first year that I blow. How you say broken Spanish? Me no I blow. Me drown sorrow in that diablo. Me found bravery in my bravado. DJs need to listen to the models. You ain't got no fucking Yeezy in your serato. Stupid, but what the hell do I know? I'm just a shy town nigga with a nice flow. And my chick in that new Phoebe Philo. So much head I woke up in Sleepy Hollow. Can we get much high?